0: 欢迎收听《Let's Go Go 旅游说个够》。今天要跟大家分享的这本书，书名是《消失中的银行》。其实选这本书算是个偶然啊。平常没事呢，就喜欢逛逛书店，看到这个名称，这本书目呢很特别，就很任性的买了下来。回来一翻，太凑巧了，出版社的名称也叫“任性出版社有限公司”。真的是一个很特别的事情啊，太有趣了。好，那我们现在针对这一本书呢，就来进入我们的核心。作者啊，叫浪川宫，大家对他可能比较陌生，因为他不像什么呃大前研一是大家比较熟悉的日本的财经专家。他是一九五五年出生的日本的财经记者，走访了美国、日本、英国银行的第一手的观察，所以呢，这个作者。在书中提出了三个问题，应该讲说他啊、呃、提出了三个现象吧，嗯、呃，就是为什么陆陆续续的产生一些崩坏、瓦解，铁饭碗不再是个神话；还有这些银行的行员经过删减人力之后，他们到底是怎么转换跟配置的？最后也就探讨金融业的本质到底是什么。这本书提出这三个方向来探讨，当中他也引用了比尔盖茨啊，比尔盖茨在一九九四年的时候有这样的一个预言，比尔盖茨说金融始终是必要的，但现在银行的形态将会消失。其实我看完之后，我觉得最简单的方式就是从银行的过去、现在。以及未来，我们大概就可以去找出一些答案。其实，远在十字军东征的时候，当时啊要出征之前，国王也好，将领也好，他们就会将庄园或者一些财产交给一些传教士代为管理。那这个动作呢，其实就是现在信托的一个雏形。过去的银行为什么是铁饭碗？呃，尤其是世界，呃，就二次世界大战之后，我们回想台湾的环境就好了，百废待兴，几乎做什么都赚钱嘛。不晓得有没有印象？老一辈都觉得，我把钱存在银行，再赚的钱再存银行，再赚钱再存银行，光是利息的收入，大概我退休就没有问题了。换句话说，银行就是在赚这个所谓的存贷的利差，所以它就是一个良性的循环。嗯，如果年轻的朋友没有印象的话，回去问一下你的爸爸妈妈。以前我们钱存在银行，大概就有利息，存的越多，利息越多，大概养老都没有问题了。这是过去的那种所谓的黄金时期。二零零八年啊，就雷曼兄弟泡沫化了，这应该算是一个零利率的时代，一直到现在两千零三年左右吧，就已经有所谓的负利率。好，我们要弄清楚哦。负是正负的负，不是负数的负啊！如果是负数的负，那就很好了、啊。存了一百块，利息来十块，要一百一十块的利息。哎，个台湾话叫做“一厘个奥罗奇”，但现在是负利率，就是负数的负。好，那、呃、所以现在的情况呢？银行之所以会那么辛苦啊、呃，按照书中作者的分析哈、啊，从美国、英国以及日本这种种的迹象，他提到了几个专有名词。作者提出来一个叫“量化宽松”，一个是负利率时代，一个是竞争力的下滑，一一的来做一个分析。像“量化宽松”这个专有名词，它其实算算是一把双刃剑。这个“量化宽松”，有一些经济学家把它称为啊，简单说叫做印钞票啦，简单说就是要庞氏骗局。但是这个专有名词，我们必须要有在。比较完整的解说，有些时候中央政府它为了刺激整个投资环境，它就印钞票，印了钞票，它买了一些企业的啊、呃、所谓的呃债权，那公司的债权呢买卖了之后，它有一些现金的收入，它就在存到银行，那银行拿到这些钱之后呢，它再去做放贷，那在当中当然也有一些配套措施，比如说银行收到你们这些的存款啊，它最高放款只能是九十个 percent。也就是说，如果今天我收到一千块，我放款最多放九百出去。好，那当这个啊 ，A 公司存了一千，我放了九百出去 ，B 公司借了这九百啊，他再就去投资啊。那 C 公司再来，我又可以再贷八百一十，就这样以此类推。好的投资环境的时候，它就是个加成作用。那政府也希望透过一开始他的所谓的印钞票。所谓的买公司的债权，能够刺激全体的经济的发展、投资环境的啊、呃、一个融景。但是如果投资的标的物没有那么明显的时候，有可能最后银行也会有这些的呆账产生。好、啊，那现在银行啊配合中央政府的这些的决策，这个量化宽松也变成是一个普遍的现象。所以现在是量化宽松、负利率。负利率呢很难去解释，不过呢，我自己的亲身体验是在日本读书的时候，存的钱到银行，不管存多存少都有利息的收入。但是隔了大概五六年，到美国读书的时候一样啊、哦，生活费什么存在银行，可是基本上留学生嘛，大概也没有什么太多收入，大概只有有进没有出，所以当我存的，比如说三千块美金，到后来变两千块，到一千块，哎，哦，就奇怪喽。钱存进去，他告诉你每个月你有个 minimum， 就是你的 deposit， 应该讲说你的银行存款如果低于多少钱存款额的时候，银行就会通知你哦。很抱歉啊，因为你呃低于多少的水平，我们要跟你 charge service charge， 就是每个月要多收大约三块钱美金的管理费。那时候就觉得怪怪的，但是也也没办法啊，就是尊重嘛。那么我们现在在讲说这个负利率的时代啊，这是我个人觉得嗯。在当时也不晓得为什么以前存钱银行要给我利息，怎么到后来我要付钱给银行了？那这整个负利率的转变呢，就不像我们刚刚所讲的，在过去可能存款的利率有6个 percent、七个 percent， 现在的利率大家应该感同身受。所以当越是这个利率低的时候，所以有很多的热钱呢，他就不太想存银行。哦，像在日本，我们看到很多的老人家，他是买了金库，就把钱现金就放在。啊，金库里面他都忽略到这个通膨的影响。那稍微年轻一点，或者他有一些概念的，他就会把这个热钱转到房市，就是房地产投资了，或者转到股市。所以银行少了这些的资金的流量，相对的，它的存贷利差也不再存在。所以从过去跟现在，银行的投资就它的获利模式就有很大的改变。还有一个是一针见血，就是所谓的竞争力的下滑啊，因为我们也不陌生，这些年来听到一些很特殊的专有名词，像金融科技，中文懂，英文它叫做 fintech， 还有比特币啦、区块链啦，还有这个配这个配那个配的这些东西，银行相对算是一个比较传统的产业，可是当这些科技一出现之后，会去分润的银行既有的获利模式，简单说就是科技业的产生之后，不知不觉也去抢了银行的这一块大饼。所以，银行在这个所有的获利开始下滑的时候，他们眼前大约只能够靠一些副业的投资，比如说股票啦等等，有了这个收入来补贴它主业的亏损。那么讲到这里为止呢，我们发觉作者他就是针对银行的现状提出一些呃所面临到的一些的状况。不过作者呢，虽然凸显的这些问题，他同时也帮大家啊帮银行提出一些建言。刚刚是消极的发现，现在是积极的建言。他提到就说美国也好，呃英国、日本，他当中,中提到一个案例，我觉得非常的有画面，就是他提到。三井住友，好，我们知道这算是日本数一数二的一个大银行。好，三井住友在中野啊那 a k a 板上分行，它的银行不是像我们传统的印象是开在一楼，而是开在十一楼。当记者去走访的时候，他也吓了一大跳。啊，他一上去，他心想，如果你是要省房租的话，顶多是在二楼嘛，怎么跑到十一楼去呢？就会电梯一坐上去的时候，哦。叮咚！一打开门，发现里面是超大的空间感啊！没有传统银行的所谓的服务的窗口、服务的柜台，也不会像传统银行你看到的，就是那些主管就坐在后面的桌子，没有没有，这完全跳脱传统银行的那种概念，因为。啊，他们面临到现在的这些的一个难处，这些的竞争之后，他们必须要去改变。说改变是怎么改变呢？从刚刚说到的三井住友，他就做出几个建议。第一个，他建议说，必须把这银行细分，以后可能会有很多小的分行、小的分行，但是里面的职员就不需要那么多，可能一个分行就一位、两位。但有一些业务，它确实可以靠着科技，像我们现在看到的存款呐、啊、啊提款呐、啊，这些都是 ATM 就可以解决的。所以他认为说这是一个方式。其实我觉得讲到这里，我们可以用农会的形态来做一个佐证。你看农会，他们就是深入民间，给百多高租啊啦？山丘啊啦？阿族啊、阿徽啊啦、啊、哦阿寨阿好啊，他们是不是真左邻右舍的很熟悉？所以你银行变多了。规模变小了，但是你的服务是会有温度的。我觉得这是一个很好的方向。第二个，他也明确的提出，他说银行实体银行的弱点，他认为说哦，你们来存钱来提前哦，我的柜台啊，服务的窗口，服务的柜台，然后就有配置专人，这个直接琐碎的事情，我也没有什么直接的获利，那不如我把这个业务就外包吧。可是，这也才是你的武器。你应该转换一个心态啊，让你们能够像农会一样的去接触你的左邻右舍。你必须要去服务那些小富的族群。什么叫小富族群呢？说穿了，就是你们必须要去帮消费者，不只是他的存放款，包括他的信托、他的寿险、他的证券，可能就必须提供一条龙的服务。再来就是啊，他建议就是说要有个异业的合作。我认为这个很清楚，的，在指出，银行毕竟不是科技人才啊，你可以借重，但是大象翻身比较慢。你与其什么事都要自己开发 APP 啦、啊、等等的，也就是说，你既然没有办法打赢你的敌人，你的科技敌人，你不如就跟他异业结合，与敌人共舞了。他提出的这些谏言呢，也得到印证。我们回头想想，像农会。农卫为什么它的业务可以发展那么好？它的区域性真的就是左邻右色。你的所有的状况我都很熟悉，你需要的服务我可能可以更精准，而且可以提供有温度的服务。再来，过去银行都觉得啊，你们来代缴信用卡费用啦，你们来缴一个什么水电瓦斯费用，我要拨出这些人力啊，就我白坦白坦，直接都转给便利超商。结果便利超商，你不要看他一笔赚你一块钱两块钱，他赚到的是这些的大数据，对,对，大量收集大量的分析。所以呢，我觉得这本书呢，呃，一简言赅啊。那么，因为台湾被日本统治了五十二年，所以日本现在银行的状况，其实也有可能是台湾未来的一个缩影，一个写照。你针对一个产业。你问一个人、两个人不准，你应该去了解他的生态。同样的，现在各行各业都已经是唯利时代，所以银行不见得再是一个铁饭碗。所以，如果你想要进入金融产业，这本书值得你来看看；或者你是对金融类的呃股票啦、投资有兴趣的人，也应该去了解一下。那么，今天这本书呢，《消失中的银行》啊、呃，我们也希望啊，大家看了这本书，或者是。啊，了解它的生态之后，啊，能够对于银行的这个产业有更深的了解。以上是老朋友大钻今天在空中为大家分享的，我们下次见喽，拜拜。